0: السابعة من بودكاست قصاصات. سأحدثكم في هذه الحلقة عن تسجيل اليوميات وسأطرح بعض الأفكار المناسبة للبدء بهذا المشروع. وفي موضوع آخر، هناك إجابات على أسئلة تثير فضول الكثير منا. وأخيراً، نظرة على تقرير بيئي جديد وإحصائية مرعبة. فكرة الموضوع الرئيسي لحلقة اليوم جاءت من حوار دار بيني وبين والدتي التي قررت مؤخراً كتابة يومياتها. هذا الحوار جعلني أفكر في شخص لم يسجل يومياته من قبل. ما هي النصائح والأفكار التي سيحتاجها للبدء بمثل هذه التجربة؟ بحثت على الإنترنت وجمعت بعض النصائح التي أجدها مفيدة حقاً وسأضيف عليها بعض النقاط من تجربتي الشخصية. بدأت بتسجيل يومياتي بعمر العاشرة تقريبا ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف إلا لفترات قصيرة وعابرة كتبت بطرق مختلفة لأهداف مختلفة تغيرت مع مرور الوقت لكن القاسم المشترك بين كل هذه الكتابات أنني سجلت يومياتي للمتعة أولا أنتم تكتبون يومياتكم ليست مثل كتابة عمل أدبي أو ورقة أكاديمية ستقيمون عليها لذلك استمتعوا أن تفعلوا ذلك، لا يوجد أي قالب ثابت أو قانون محدد لتسجيل اليوميات. يوجد فقط خطوط عريضة لكم حرية اتباعها أو العمل بها بحسب ما ترونه مناسبة. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي حجم الكتابة اليومية. نحن لسنا مضطرين لسرد تفاصيل اليوم بأكمله أو كتابة ثلاث أو أربع صفحات الحديث عن عن شيء حصل في ذلك اليوم. كتابة اليوميات لا تعني أن تسرد قصة وتسترسل صفحات. هناك أيام لا يمكننا أن نعبر فيها بأكثر من سطر أو حتى كلمة. وأيام أخرى تحتاج إلى مفكرة كاملة. لذلك مرة أخرى اكتبوا بالطريقة التي تعجبكم. حتى لو كانت مجرد إشارة أو علامة تضعونها على صفحة التقويم الخاص بكم. النقطة الثالثة، الوقت. ما هو أفضل وقت للكتابة؟ لا أريد أن أشعركم بأن كتابة اليوميات شيء صعب، لذلك سأقول من جديد الوقت الذي يناسبكم. شخصياً أكتب قبل نهاية اليوم، أي قبل النوم مباشرة أجلس وأضع كل الأفكار التي في رأسي في المفكرة اليومية التي أستخدمها أحيانا لا يمكنني كتابة شيء بسبب التعب أو تأخر الوقت فأختار الوقت المبكر من اليوم التالي أه وقد قرأت نصيحة تقول أنه ربما يكون هو الوقت الأفضل لكتابة اليوميات أي في الصباح الباكر قبل مغادرة غرفتكم ويمكن أن تكون نظرتكم للأفكار تغيرت مع غياب المشاعر أو الانفعالات التي صاحبت اليوم النقطة الرابعة هي أين نكتب ولست أقصد بهذا المكان الذي نجلس فيه لتسجيل يومياتنا بل الوسيلة التي نستخدمها لهذه الكتابة شخصياً أفضل استخدام مذكرة سنوية حجمها مناسب سهلة الحمل وتحمل صفحاتها تواريخ الأيام في في إعلاها وبعض التفاصيل في بداية المذكرة ونهايتها حجم الملائم بالنسبة لي هو A5 أي ما يعادل 13 في 21 سنتيمتر لكن بالنسبة لكم اختاروا المذكرة سهلة الحمل أو التي ترتبط بتفاصيل تحبونها في حياتكم تتحمل الكتابة بأقلام مختلفة سواء الحبر ناشف أو حبر سائل أو حتى أقلام الرصاص اختاروا ما تحبونه ويشجعكم على تسجيل اليوميات إذا كانت المذكرة صعبة الحمل ستجدون أنكم تسافرون أو تتنقلون وتتركونها وراءكم إذا كانت مساحة الكتابة فيها صغيرة ستقيدكم في تسجيل اليوميات وتتوقفون عند حد معين كان من الممكن لكم تجاوزه هناك أيضاً من يحب استخدام المذكرات الإلكترونية ولها تطبيقات كثيرة على الهاتف النقال أو على جهاز الكمبيوتر. وهي شكل من أشكال التسجيل بالإضافة إلى من يسجل يومياته بالصوت أو بالفيديو. كل هذه الطرق طالما أنها تناسبكم فهي جيدة بالتأكيد. هناك أيضاً فكرة ممتعة قرأتها من ضمن النصائح التي وجدتها على الإنترنت هي استخدام التقويم المكتبي الذي يحوي مربعات كبيرة بداخل كل منها تاريخ اليوم ويوضع عادة على المكتب. يجد فيه الأشخاص مكان مناسب لتسجيل يوميات سريعة لهم سواء خلال يوم العمل أو في اليوم التالي. كل هذه الأفكار جيدة ومناسبة. النقطة الأخيرة والأهم في موضوع تسجيل اليوميات هي ماذا نكتب؟ على ماذا تحتوي هذه اليوميات؟ ومع أن لا توجد هناك قاعدة ثابتة لما يمكنكم تسجيله إلا أن توجد بعض الأفكار المقترحة التي يمكنكم البدء بها حتى تتمرسون في عملية تسجيل اليوميات. لكن قبل ذكر هذه الأمثلة أود تذكيركم بتجاهل القواعد العامة للغة و عدم التركيز على أخطائكم الإملائية أو جملكم إذا كانت مفيدة أو لا، حتى الترميز الذي تستخدمونه، حاولوا البحث عن ترميز يناسبكم لكن تأكدوا من أنكم لا تنسوا رموزكم الخاصة بعد وقت فيصبح من الصعب عليكم قراءة يومياتكم. أيضاً استخدموا لغتكم المفضلة. أحياناً يمكنكم الكتابة بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة ثانية تجدونها بحسب ما يقتضي ذلك اليوم ومشاعركم خلاله. أول أمثلة محتويات اليوميات هي تفاصيل اليوم. وهي الأبسط والأسهل بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يدونون يومياتهم وأستخدمها في جزء كبير من الوقت. إذا خرجت من المنزل ذهبت إلى مكان أعجبني قابلت شخص مهم كل هذه التفاصيل تعتبر من ضمن يومياتي فأسجلها نوع آخر من المحتويات هو الأهداف حددوا أهداف يومية قصيرة المدى أو أهداف بعيدة المدى وسجلوها على شكل يوميات ثم عدوا إليها لوضع تفاصيل إضافية مثلا حققت هذا الهدف فشلت في تحقيقه ما زال العمل جاري عليه وهكذا هناك أشخاص يسجلون يومياتهم من خلال اقتباسات التي يحبونها من الكتب. تصبح يومياتهم عبارة عن اقتباسات من كتب أو حتى قراءات ومراجعات لكتب أحبوها. البعض يسجل مواقع إلكترونية لا يحتفظ بها في مفضلة الجهاز مثلاً. يحبون تدوينها في مفكرة شخصية، أيضا الأفلام السينمائية التي يشاهدونها هناك أشخاص يحبون كتابة مراجعات شخصية لأفلام يحبونها يعيدون مشاهدتها مستقبلا أو ينصحون بها الآخرين. لائحة مشتريات منتظرة، تنسيقات للملابس، أي شيء تفكرون فيه في تفاصيل يومكم ممكن أن يتحول حتى هوس خاص لديكم أو حتى هواية ممكن أن تتحول لمذكرات يومية إذا كنتم تحبون الكتابة عنها تذكرت أيضا نمط من أنماط تسجيل اليوميات نصحتني به مديرتي في إحدى الوظائف التي عملت بها وهي تسجيل الأعمال التي أقوم بها يوميا أو الأنشطة التي تطلبها مني خاصة في الفترة التي كنت فيها متدربة ولم أحصل على عقد رسمي كانت هذه الفكرة جداً مفيدة ولم أتخلى عنها طوال فترة العمل ما حصل أن في وقت التقييم السنوي خاص بالموظفين يكون لديكم نظرة شاملة على كل الأعمال التي قمتم بها ويمكن إذا لم يعجبكم التقييم الذي حصلتم عليه أو أحتجتم في ظرف ما لذكر الإنجازات التي قمتم بها خلال العمل يمكنكم العودة إلى هذه المفكرة هناك أيضاً فكرة جيدة للمعلمين والمعلمات إلى جانب دفتر تحضير الدروس. يحتفظون بسجل يومي، يكتبون فيه المشاكل التي يمرون فيها خلال تدريس فصل معين، حالة الطلبة لديهم، الطلبة الموهوبين أو الذين يعانون من مشاكل تعليمية، يسجلون يوميات، تسرد هذه الأفكار خلال العام الدراسي ويستفيدون منها في الأعوام القادمة خصوصاً أن المناهج لا تتغير لفترة طويلة. يمكن من خلال هذه الطريقة أن تسهل عليهم عملية اختصار الوقت في تحضير الدرس، آه، إيجاد حل للمشاكل التي تحصل مع الطلاب وغيرها. هذا فقط أمثلة بسيطة على كتابة اليوميات. يمكن أيضاً اليوميات أن تساعدكم في اكتشاف هواية جديدة أو اكتساب عادات صحية في حياتكم. هناك مثلاً من يدون طعامه اليومي أو برنامجه الرياضي ويقيم نفسه وفقاً لأهداف وضعها قبل البدء في هذا البرنامج. أيضاً البعض يدون طريقته في تعلم لغة جديدة أو تعلم الرسم أو تعلم الخط وغيرها من الهوايات التي تجدونها ممتعة. هناك أيضاً فكرة مجربة وجدتها في مذكرة اقتنيتها العام الماضي قد تساعد الذين لا يجدون ما يكتبونه في محتويات اليوميات لديهم آه هذه الفكرة عبارة عن مذكرة تحتوي كل صفحة من صفحاتها على سؤال في أعلى الصفحة ولمدة خمس سنوات تسجلون إجابة على هذا السؤال بشكل يومي طبعاً سؤال متغير وليس سؤال ثابت في كل يوم سؤال يبحث عن إجابة وتجيبون عليه بحسب مشاعركم في تلك اللحظة وعلى مرور الخمس سنوات هذه ستجدون ما هي التغيرات التي حدثت في حياتكم بحيث أن الإجابات إما أن تتغير أو تكون ثابتة هناك أمثلة أخرى مشابهة لمثل هذه المذكرة سواء محفزات بأسئلة أو محفزات بالصور في كل صفحة من صفحات السنة ستجدون شيء يساعدكم على الكتابة إذا بحثتم على الإنترنت ستجدون الكثير منها لكنها للأسف غالباً باللغة الإنجليزية لو كان لديكم أمثلة عربية أتمنى أن تضيفوها لي في تعليقات الحلقة تحدثت عن هذه المذكرة بالذات التي تحمل أسئلة لخمسة أعوام لأنني جربتها من بداية العام وأنوي استخدامها للخمسة أعوام القادمة دفعتني للتفكير في أشياء كثيرة لم أفكر بها من قبل وإذا كان السؤال في نفس اليوم مناسب لحدث مرتبة يكون نسبة التفكير أكثر وقد تمتد الكتابة خارج هذه المذكرة في مذكرتي اليومية الآن بعد كل هذا الحديث عن تسجيل اليوميات هل ما زلتم تجدون فيها صعوبة؟ إذا كانت إجابتكم نعم أقترح عليكم البدء بتدوين مذكرات أسبوعية وشهرية إذا وجدتم راحة في هذه الفكرة استمروا عليها ويمكن أن تمتد إلى تسجيل إنجازات سنوية مثلاً تحتفظون بها للمستقبل مع الوقت إذا كانت هذه الفكرة مناسبة لكم لما تحتفظون بها؟ أجد أن تسجيل مذكرات أسبوعية أفضل من لا شيء تبقت نقطة أخيرة أود أن أفتح نقاش بيني وبينكم في التعليقات عليها هل نسجل الأحداث الجيدة فقط في يومياتنا؟ أو نسجل كل شيء يحدث بغض النظر عن كونه سلبي أو إيجابي مساحة التعليقات ستكون مفتوحة لكم أتمنى أن تبدو رأيكم في هذا الموضوع وسأعرض بعض منها وردي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله في سبتمبر الماضي من مجلة ريدرز Digest والذي خصص الحديث عن العبقرية وعن جمال العقل البشري قرأت مقالة فيها إجابات على أسئلة دائما تثير فضولنا لكننا إما أننا لا نبحث عن إجابة أو نظن أننا نعرف الإجابة الصحيحة عليها اخترت من هذه الأسئلة ثلاثة سأقرأ عليكم إجاباتها الآن السؤال الأول كان لماذا تفتقر أغذية الرحلات الجوية للطعم الجيد؟ هل لاحظتم هذا الشيء من قبل أن تذوق الطعام في الطائرة يكون صعب أو تعتقدون أن الطعام لا يعد بشكل جيد والإجابة كانت أننا عندما نرتفع إلى 35 ألف قدم عن سطح البحر أول الحواس التي تفقد فعاليتها حاسة التذوق من ضمن الإجابة كان التحدث عن تجربة قام بها مجموعة من الباحثين الألمان حيث جربوا محاكاة مقصورة الطائرة وتذوق الطعام داخل هذه المقصورة الافتراضية. تذوق الطعام أولاً على ارتفاع موازي لسطح البحر، أو اللي هو الارتفاع الطبيعي، ثم في ظروف مشابهة لارتفاع ثمان آلاف قدم عن سطح البحر. كانت براعم التذوق لديهم مخدرة كما لو أنهم أصيبوا بالزكام. والنتيجة التي توصل إليها هؤلاء الباحثون أن نسبة تعرفنا على ملوحة وحلاوة الطعام تنخفض حوالي 30% عندما نرتفع بالطائرة كما أن نقص الرطوبة داخل مقصورة الطائرة يجفف الأنف ويؤثر على حاسة الشم التي نعتمد عليها في التذوق هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني كان والذي دائما نفكر فيه لماذا لا نحب أصواتنا المسجلة؟ هذا السؤال يخطر ببالي في كل مرة أسجل حلقة جديدة من البودكاست وكانت الإجابة البسيطة أننا عندما نتكلم في الحقيقة نلتقط صوتنا عبر ذبذبات داخلية تنتج من أحبالنا الصوتية ونلتقطه من الخارج عبر الهواء الذي ينقله إلى آذاننا وهذا الخليط يمنح صوتنا عمقا خاصا وامتلاء نحبه في الحقيقة، أما النسخة المسجلة من صوتنا فهي تحمل الجزء الخارجي فقط من من الصوت، ولهذا يبدو غريبًا ومزعجًا أحيانًا. السؤال الثالث، لماذا نستيقظ قبل المنبه بدقائق أحيانًا؟ تجدون أنفسكم في الصباح تستيقظون، وعندما تنظرون للمنبه يكون بقي ثلاث دقائق أو دقيقتين على موعد الاستيقاظ، وذلك. في الإجابة طبعاً يقول أن الجسم في استعداده لليوم التالي يطلق هرمونات مرتبطة بالتوتر في مراحل النوم الأخيرة يبدأ الجسم يتحفز عند إفراز هذه الهرمونات ويستعد للاستيقاظ هذه الهرمونات تفرز في الجسم عندما يتوقع الإنسان أن يتم إيقاظه في وقت معين ويمكن أن يكون مثال على ذلك ضبط المنبه قبل النوم في دراسة أخرى وجد جين في الجسم مختص بإيقاظنا صباحاً ويطلقون عليه اسم جين المنبه الذي يتحكم بزر الاستيقاظ في أجسادنا. قرأت خلال الأسبوع الماضي إحصائية جديدة وتقرير مصاحب لها صدر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة أو ما يعرف بالإنجليزية بـ WWF جاء في هذا التقرير أرقام مفزعة عن تناقص الحياة على الكرة الأرضية بمقدار 50% خلال الأربعة عقود الماضية؟ وما يقصد بالحياة هو الحياة البرية والنباتات والموارد التي سيعيش عليها البشر خلال السنوات القادمة. في التقرير كثير من الأرقام التي أتذكرها ولا أتذكرها لكن أكثر ما لفت انتباهي هو أن الكائنات الحية في المياه العذبة تناقصت بمعدل 75% خلال الأربعين سنة الماضية من وقت عمل هذه الإحصائية هو 1970 وفي التقرير أيضا تفاصيل كثيرة عن أثر الإنسان على الأرض واستهلاكه للموارد والبصمة التي يتركها خلفه في كل بيئة يعيش فيها في تقرير إلى جانب هذه الإحصائيات والأرقام المخيفة جزء يبعث على التفاؤل يعطينا فكرة كيف يمكننا أن نساعد في وقف هذا التراجع في الموارد يعطينا فكرة لماذا يجب علينا أن نهتم وسأترك لكم رابط للتقرير بحيث يمكنكم الإطلاع عليه قبل أن أنتهي من الحديث حول هذا التقرير والحديث في الحلقة عموما أريد أن أخبركم بمعلومة جديدة كليا مررت بها وأنا أقرأ هذه الإحصائيات كانت مرتبطة بانقراض الذئاب في بريطانيا لم أكن أعرف أن آخر ذئب في بريطانيا قتل بالرصاص في العام 1680 تخيلوا لحوالي 400 سنة لا يوجد ذئاب في بريطانيا بحثت أكثر في الموضوع وجدت في ويكيبيديا الموسوعة القصة كاملة وفي نفس القصة تحدثت الموسوعة عن محاولات إعادة الذئاب للجزيره او اعاده توطينهم في الجزيره في العام 1999 اقترح مارتن غورمان وهو استاذ علم الحيوان في جامعه ابردين ورئيس الجمعيه البريطانيه للثدييات اعاده توطين الذئاب في الريف الانجليزي ومرتفعات اسكتلندا السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح هو التعامل مع الدمار الذي خلفته الاعداد الهائله من الغزلان الحمراء على الغابات البريطانيه وجود الذئاب سيقلل من عدد هذه الغزلان ويصنع توازن في البيئة البريطانية إن حدث. لكن واجه مارتن غورمان الكثير من المعارضة من رعاة الماشية الذين تسببوا بوضع اقتراحه على الرف وتأجيله لوقت لاحق. أعيد الاقتراح من جديد في عام 2002 من قبل مالك أراضي تاري اقترح توطين حيوان الوشق إلى جانب الذئاب وذلك لنفس الأسباب التي عرضها مارتن لم ينفذ الطلب أيضاً ومن جديد أعيد تقديمه مستقبلاً في العام 2007 من قبل مجموعة من العلماء البريطانيين والنرويجيين رأوا أن إعادة توطين الذئاب ستحد من الأثر الذي تتركها الغزلان الحمراء في الغابات وستنعش النباتات والطيور التي اختفت بسبب تغذي هذه الغزلان على الغابات التفاعل الشعبي يزداد هناك كثير من الناس لديهم فكرة إيجابية عن إعادة الذئاب لبريطانيا لكنهم يصطدمون رعاه الماشية الذين قد يصلون إلى تسوية مع الحكومة في حال وافقت على تعويضهم على حيواناتهم التي سيفقدونها بافتراس الذئاب لها لا أعرف نهاية لهذه القصة لكنها قصة عجيبة بالتأكيد. فكرة أن حيوان مثل الذئب لا يوجد في بلد مثل بريطانيا مليئة بالمناطق البرية شيء يدعو للإستغراب والبحث. هذا كل ما لدي حلقة اليوم. أتمنى منكم ترك رأيكم على ما طرحته في حلقة اليوم في مساحة التعليقات. شكرا لإستماعكم وإلى اللقاء.